0: السؤال اللي كان في أغنية بداية أبطال الديجيتل الجزء الثالث سؤال ماذا أريد؟ عرفتوا إجابته ولا لسه؟ هذا البودكاست أحد منتجات شركة قاف لصناعة المحتوى السلام عليكم أنا ألا أبراهيم ودا بودكاست حس اتطرقنا في الحلقات الماضية كثير عن المشاعر وتعريفاته أنواعه ومسبباته وتفاصيل أكتر وأحس جل وقت أنه نتكلم عن الاحتياجات العاطفية قبل ما نبدأ شفت الحالة اللي لما الواحد يكون في وضع ويتمنى عكسه بس لما يحصل عكسه يتمنى يرجع الوضع الأول زي لما الواحد يكون مداوم ويتمنى تبدأ الإجازة بس بعد ما تبدأ الإجازة بفترة يبتدي يحس بالحنين لأيام الدوام أو لما بعض الناس تتمنى تتزوج بس بعد فترة من الزواج ترجع تحن لأيام العزوبية. واحد من الأسباب ليه الحالة دي بتحصل لأنه كل وضع من الاثنين بيلبي عندنا احتياج معين قد ما يتوفر في الوضع الثاني فالفترة اللي بنكون فيها في الوضع الأول واحتياجاتنا ملباة بطريقة طبيعية بننساها وبنبتدى نركز على الاحتياجات اللي ما قادر الوضع الأول يلبيها فبنتمنى الوضع الثاني بس الوضع الجديد ما بالضرورة يكون قادر يلبي نفس الاحتياجات اللي كان متكفل بها الوضع الأول، فبنخش في دوامة من تمني الأوضاع لتلبية الاحتياجات المختلفة. بس شنو هي احتياجاتنا يا ترى؟ حذكر في الحلقة قائمتين للاحتياجات، الأولى للاحتياجات العامة، والثانية مختصة بالاحتياجات العاطفية تحديدًا. نبدأ بالقائمة الأولى اللي هي هرم موسلو للاحتياجات. اللي بقسم فيها عالم النفس ابراهام موسلو الاحتياجات لخمسة أقسام في شكل هرم. في القاعدة بتوجد الاحتياجات اللي ما بيختلف عليها اثنين، اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية زي احتياجات المأكل، الملبس، الحاجة للنوم والتنفس وغيرهم من الاحتياجات اللي لو ما لبيناها أبدًا حتكون النتيجة حتمية وهي الموت أو الهلاك. عشان كده الاحتياجات الفسيولوجية بتشكل أكبر قسم في الهرم. القسم الثاني هو الحاجة للشعور بالأمان سواء كان أمان جسدي، نفسي، وظيفي، صحي، أمان من الحروب، أمان من الجريمة أي نوع أمان ممكن يخطر على بالكم القسم الثالث حنلقي الاحتياجات الاجتماعية طبعا كلنا عايزين يكون عندنا أصدقاء، يكون عندنا شركاء حياة نحبهم يحبونا عايزين نكون أسرة أو نكون ضمن أسرة او نكون افراد في جماعه ننتمي لها نتشارك فيها تشجيع فريق معين او حب هوايه معينه مستعدين نخترع اي رابط بسيط يجمعنا بناس تشبهنا يا اخي الاحتياج الاجتماعي ده مهم لدرجه انه اخترعوا ذكاء اصطناعي يلعب دور شريك او شريكه الحياه زي اللي مثله في فيلم هير كله بس عشان يتلبى الاحتياج الاجتماعي العاطفي ظل عدم توافر الشريك البشري المناسب هل ممكن تتقبلوا فكرة اللجوء للذكاء الاصطناعي لتلبية الإحتياجات الإجتماعية؟ أدوني رأيكم في التعليقات عن الموضوع ده، القسم الرابع هو إحتياجات تقدير الذات، اللي هي الحاجة إنه نحس الناس حوالينا مقدرانا، وإنه يكون عندنا قوة ومنصب واحترام بين الناس، وعلى سيرة الإحترام، حابة أشارك مفهومي عنه عالسريع، واللي هو في الحقيقة مفهومين اثنين، واحد اكتسبته من البيئة اللي حواليني. وواحد استوعبته لما كبرته الأول الاحترام بمعنى الأدب والأخلاق والتهذيب. فلما نقول احترم الكبار نقصد عاملوهم بأدب ولما نقول مثلا أساس العلاقات الناجحة هو الاحترام المتبادل نقصد أنه ما يكون فيها سوء أدب في التعامل فبيبدو زي كأنه الاحترام حق وواجب حقنا كلنا أنه نعامل باحترام وواجبنا كلنا تجاه بعض نعامل بعض باحترام باختصار الاحترام المفروض شي نحصله مجانا حسب المفهوم ده اما المفهوم الثاني هو الاحترام بمعنى التقدير والتعظيم زي لما نكتب في الرسائل عزيزي فلان الفلاني المحترم ده اسلوب تقدير او لما مثلا اقول يا اخي فلان كبرت في عيني لما ما رضيت نتكلم عن الناس بالسوء احترامي له زاد او مثلا اقول والله بحترم فلان ما عمره وعدني واغلف وعده المفهوم ده عن الإحترام ما واجب ولا حق، بل إستحقاق بعد سعي، فما المفروض نتوقع من الناس تحترمنا إحترام التقدير بدون ما نسعى للحاجة دي، كسب إحترام الآخرين بيبدأ من إحترامنا لأنفسنا، وإننا ما نرضى نطلعها بشكل أقل من لائق عشان الناس تقدر تستشعر إحترامنا لذواتنا وتبدأ تحترمنا، بالتالي نشبع إحتياجنا النفسي للإحترام والتقدير. القسم الأخير في هرم مصل للإحتياجات هو الحاجة لتحقيق الذات. الفكرة من تحقيق الذات هي أنه الشخص يوظف قدراته وإمكانياته عشان يعمل حاجة ذات قيمة بالنسبة له ويبتدي شارك الناس إنجازه ده. يا أخي بحس أنه تحقيق الذات شعور قمة في الروعة وأحس أول خطوة عشان نحقق ذاتنا هو الإجابة على سؤال ماذا أريد؟ لأنه لو ما عارفين دواتنا عايزة شنو؟ كيف حنحقق؟ بعد فترة تمت إضافة أقسام زيادة لهرم موسول للاحتياجات، بس بكتفي باللي ذكرتهم لأنهم حيوصلوا الفكرة إنه بالرغم من إنه هرم موسول للاحتياجات هرم عام إلا إنه معظم أقسامه احتياجات نفسية. في الحقيقة قسم واحد بس يعتبر احتياج مادي بحت اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية. وده إندل على شيء؟ حيدل على إنه العامل النفسي مهم جداً في حياتنا. بل ويشغل الحيز الأكبر من احتياجاتنا الطبيعية عشان كده حننتقل للقائمة الثانية اللي بتحدد الاحتياجات العاطفية على وجه الخصوص واللي عملها الدكتور جيفري يونغ مؤسس طريقة العلاج النفسي التخطيطي أو المخطط الاحتياج الأول هو الحصول على علاقات آمنة مع الآخرين اللي بينتج عنها نمط التعلق الآمن اللي هو واحد من أربعة أنماط تعلق مختلفة ممكن نفصل عنها في حلقة جاية لكن مبدئياً حنفصل عن نمط التعلق الآمن اللي فيه الواحد بيكون شاعر بالأمان تجاه الطرف الآخر متطمن إنه ما حيقدر في يوم من الأيام إنه لو احتاجه حيلقاو إنه حيتقبله زي ما هو وإنه تواجدهم مع بعض حيثريهم الاثنين وده يعتبر الاحتياج العاطفي الأول في قائمة دكتور جفري الاحتياج العاطفي الثاني هو الحاجة للحرية والاستقلالية وتكوين الهوية كلنا عايزين نكون أحرار ونثبت لنفسنا أننا أحرار حتى لو بأبسط الأمور وأنه يكون عندنا شخصية مستقلة ما تابعة بالإجبار والشي ده بنلاحظه عند الأطفال من هم صغار على فكرة لما يتعمدوا يعملوا عكس الحاجات اللي بنقوله عشان يحسوا أنهم مستقلين فتقول له مثلا ما ينطط يقوم ينطط زيادة بعدين تقول له نطط نطط كتير؟ يقوم يوقف ويخلي التنطيط بس عشان يثبت انه حر يعمل اللي عايزه معشان هم مهتمين ينطط ولا لا وبرضه الحركه دي بتحصل لما نكون ناويين نعمل حاجه اصلا وفجاه يجي واحد يقول لنا يلا اعمل حاجه فجاه بتطلع من نفسنا انه بدل ما كنا احرار واحنا بنعملها بيجي كانه اوامر من طرف اخر وبرضه في ما يتعلق بالاستقلاليه في ناس اول ما حاجه تبقى ترند خلاص ما بيحبوها واحد من الاسباب الباطنيه للحاجه دي عشان عندنا احتياج داخلي نحس اننا متفردين عن الكل وعندنا هويتنا وتوقيتنا الخاص الاحتياج العاطفي الثالث هو الحرية للتعبير عن الاحتياجات والمشاعر ما شرط التعبير عن المشاعر يكون بالكلام لأننا في كثير من الاحيان بنستحمل مشاعرنا بس في طرق تانية ممكن نستخدمها للتعبير عن المشاعر زي الرسم، الحركة، الكتابة وافعال تانية ممكن تحمل دلالات مشاعرية معينة كبت المشاعر له تاثيرات كثيره سلبيه علينا وما بس كبت المشاعر السلبيه حتى كبت المشاعر الايجابيه ممكن يكون فيه اذى لينا احتياج العاطفي الرابع هو التلقائيه واللعب لما قريت انه اللعب احتياج عاطفي حسيت انه كيف ده احتياج يعني كلنا متفقين على اننا عايزين علاقات امنه ما فيها اضطراب وكل مكان في العالم الناس بتنادي بالانواع المختلفه من الحريات بعد فجأة محتاجين نلعب حسيت شوي الكلام ما منطقي بس لو فكرنا فيها عن طريق اللعب نقدر نحقق الاحتياج الثالث اللي هو التعبير عن المشاعر فالواحد هو بلعب بيكون في واحد من أكثر حالاته عفوية وتلقائية وأي مشاعر بتظهر عنده بيطلعها بشكل تلقائي وعفوي هل عمركم فزتوا في لعبة وحاولتوا تمسكوا شعور الفرح اللعب بديكم الحرية أنكم تعبروا عن المشاعر بسرعة خصوصاً أنه اللعب مرتبط عندنا بأيام الطفولة أيام ما كنا عفويين وبنتصرف على طبيعتنا فلما نلعب وإحنا كبار بترجع لنا نفس الروح الطفولية اللي فيها بهجة ومرح وخفة وبرضو اللعب ممكن يساعد على تفريغ المشاعر السلبية ومع أننا عادة بنعتبر اللعب حاجة ما منها فايدة لكن لو ركزنا حنلقى أغلب الألعاب بتتحدى عندنا مهارة معينة يعني يا أنها تكون ألعاب تركيز يا ألعاب استراتيجيات يا ألعاب بتركز على مهارة حركية معينة ألعاب ذكاء مسابقات وتحديات أنواع كثيرة من الألعاب كلها بتتحدى مهارات معينة بس المميز في اللعب أنه بيخلي من الجدية والصرامة وبيخلينا نتخلى عن اعتبارات كثيرة كنا شايلينها معانا في الحياة العادية. آخر احتياج عاطفي هو وجود حدود معقولة وضبط النفس، لأنها بتساعد على التهذيب وبدون الحدود والقواعد حتكون الحياة مشتتة وضايعة وما حنكون مرتاحين نفسيا، لذلك سبحان الله القرآن وضح ضوابط وأحكام وتفصيلات لأبسط أمور الحياة زي الأكل مثلا، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب بدون الإسراف، وأحس أهم حاجة في النقطة دي إنه يكون كل القواعد والأوامر لها سبب معين عشان نفعل حرية الواحد لإتخاذ القرار عشان كده كل الأوامر اللي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى في القرآن كان معاها التعليل فلما الله سبحانه وتعالى قال: "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط" علل بعديها السبب فقال "فتقعد ملوما محسورا". فالله ما بدي أوامر بدون تعليلات وحس كل القواعد اللي حنتبناها في حياتنا المفروض يكون عندها تعليل معين ما قاعدة لمجرد إنها تكون قاعدة وبكده بتكون انتهت قوائم الحلقة دي حبيت أذكر الاحتياجات العاطفية لأنه زيها زي الاحتياجات المادية عدم تلبيتها بأثر علينا تأثير سلبي بس أحيانا إحنا بنقصر فيها لأنه التأثير السلبي ده ما بيكون الوفاء فبنقدر نتعايش بدونه في حياتنا لكن حلو نعرفه عشان نسعى لتلبيتها عندنا وعند الآخرين فنقدر نقدر الآخرين ويقدرونا نعبر عن نفسنا ونطلع إبداعنا وندي الآخرين الحرية والمساحة يعبروا عن نفسهم نكون إحنا وأصدقائنا وأحبائنا مصدر أمان لبعض في علاقاتنا وعلى سيرة الأمان فده هو شعور الحلقة اخترتك شعور للحلقة لأن وجود الأمان أساسي لتلبية معظم الاحتياجات العاطفية، فالعلاقة الآمنة من إسمها محتاجة أمان، وعشان نقدر نعبر عن مشاعرنا بأريحية ونلعب ونكون عفويين، محتاجين برضو نحس بالأمان، وزي كل المشاعر بتختلف مصادر الشعور بالأمان من شخص لآخر، فممكن يكون مصدر الأمان عندي شخص كل ما أحس الحياة ضاقت علي، ألقى في كلامه السعة والطبطبة. أو مكان يأويني ويحتويني وما أظن في أحلى من الوطن أو غرض أو صوت أو حتى فكرة تطمني مني كل اللي قاعد أمر بيهو حيعدي. هل بتلاحظوا التفاصيل الصغيرة اللي بتحسسكم بالأمان؟ زي إنه لازم باب الغرفة يكون دائما مكفول أو إنكم بتشغلوا نفسكم بتصفح مواقع التواصل في التجمعات الاجتماعية الكبيرة إنه لازم يكون في صوت شغال حوالينكم، حتى لو ما قاعدين تسمعوا وغير طرق كتير شاركونا تفاصيلكم الصغيرة اللي بتحسسكم بالأمان غير التفاصيل الصغيرة دي في تمارين وطرق تانية ممكن الواحد يستعين بيها في حالات القلق عشان يحس بأمان أكبر حنشارك بعضها معاكم في منشورات الحلقة فما تنسوا تتابعوا حساب شركة قاف في كل منصات التواصل الاجتماعي وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة شاركوني تعليقاتكم وآراءكم وما تنسوا تتابعوا البودكاست على منصات الاستماع المفضلة عندكم أتمنى ليكم ولكل المسلمين حياة مليانة أمن وأمان سلم وسلام ولحد الحلقة الجاية إلى اللقاء